0: Este es el Pisolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina. Solo muere aquello que olvidamos. Y hoy hacemos un episodio muy especial en el podcast Pisolante. Porque vamos a honrar a alguien que no hemos podido jamás olvidar. Es más, que recordamos con frecuencia. Por lo cual, si lo recordamos, no lo olvidamos. Y si no lo olvidamos, nunca, nunca murió. Ese es Jovan Costa. Jovan Costa es un queridísimo amigo, pero que me honra a la familia Costa, a quien quiero mucho, el que me acompañen sus hijas Esther y Mercedes en esta conversación que vamos a tener en estos próximos 60 minutos eh, en el podcast Pisolante. Joan fue un maestro, sin duda, fue un referente que inspiró y que potenció lo que hacemos en el campo de la comunicación. Cuando nos acercamos, estamos justamente en el primer aniversario de esa noticia donde deja de estar ese ser tan absolutamente brillante, pero que no muere porque no lo olvidamos, porque sigue significando una profunda y, y, y muy, muy profunda eh, huella en cada uno de nosotros que tuvimos el inmenso honor de conocerle e incluso, en mi caso personal, de acompañarle. A él y a sus hijas, que han sido las grandes conspiradoras, las grandes protectoras, los... los, 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 los los fundamentos la herramienta para que esa memoria siempre se mantenga eh, eh, sin embargo aun cuando Joan no esté físicamente con nosotros las ideas el legado que no pierde vigencia eh, lo queremos hoy testimoniar en el podcast pisolante fue justo una de esas muy pocas personas Joan que se atrevieron a traspasar las aulas para nutrir un mundo empresarial en fundamentos en prácticas en teoría, en profundidad, porque caramba, qué, qué sabio era cada conversación de un comunicólogo, porque venía del mundo del diseño, pero aquel que era capaz de visualizar y de graficar un pensamiento era profundo en la concepción de, las, de, de, de los elementos que fortalecían, que sostenían, que eran la fundación de cada una de esas trazas, de eh, creatividad en lo que él hacía. Eh, es, fue protagonista y de las primeras palabras que hablaron del DIRCON, mucho antes que se pusiera de moda. Y marcó sin duda una, eh, un modelo de pensamiento, le dio nombre y apellido al concepto de la comunicación corporativa, más allá del valor de las marcas a las cuales él dedicó mucho de su vida como, como diseñador. Y es por eso que hoy en esta... Mm, de verdad encuentro tan afortunado con Esther y Mercedes que nos acompañan y le vamos a hacer algunas preguntas en unos minutos. A mí me gustaría, antes de iniciar eh, algunas de esas preguntas, contar un poco cómo yo conocí a mi, a, a mi amigo Giovanni. Eh, eh, yo estaba trabajando para Cemex en aquella época, mis amigos de Cemex de México que estaban comprando operaciones en todo el mundo. Estaban, ya habían comprado las operaciones de Venezuela, Colombia, ya había comprado antes un poco las de España. Entonces, CEMES era conocido, yo viajaba trabajando como firma para Europa eh, justamente con, con el CEO, hoy CEO mundial de CEMES, que en aquel momento solamente era el de Europa. Y eh, yo, muy amigo de la secretaria, eh, le digo, eh, yo viajaba todos los meses a Madrid, le dije, mira, yo, yo quisiera la próxima vez que viaje que me ayudes a encontrar una persona que se llama Joan Costa. Yo conozco sus libros, los he visto en América Latina, este, eh, eh, y, y sé que él vive aquí y vive en Barcelona. Para hacer el cuento corto, el siguiente viaje, la secretaria me dice, mira, yo conseguí el teléfono de Joan. ¿Usted quiere hablar con él? Me encantaría. Hablo Joan y aquella voz tan, tan hermosa, tan empática, tan, tan sentida. ¿Cómo no? ¿En qué le puedo ser útil, señor Pizzolante? Porque además él el, el pronunciaba mi apellido como se debe pronunciar, con, con doble Z. Entonces, me dice, eh, eh, le digo yo, mira, es que me gustaría conocerle. Ah, bueno, yo estoy en Barcelona, pero ¿dónde está usted? Yo, yo estoy en Madrid, pero voy a viajar para conocerle. No, 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 y, de, señor Pizzolante, ¿cómo usted va a hacer eso? De, no, mira, yo quiero ir. Y el cuento es que él tenía unos libros que publicaba del SIAC. De, que, que obviamente recordará clarito Esther y Mercedes a lo que me refiero, que era justamente una serie de, 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 de la comunicación integrada, era una serie de, 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 de libros con amigos de Joan que hablaban de este tema cuando no se escribía de estos temas. El cuento es que entonces yo voy preparado para conocer el CIAC para conocer el edificio del, del, donde están todas las individuos que están allí y tal, y yo entro ahí, en pasaba la Gracia, entro al, al, al edificio, toco la puerta, me atiende la voz del mismo, Joan, eh, y cuando me abre la puerta al llegar, se me queda mirando, porque mi, mi cara era, yo estaba esperando llegar a un lugar, un edificio con todo el SIAC y tal, y él se me queda mirando, y me dice, me imagino que estás esperando ver el SIAC, y me dice, es que el SIAC soy yo, bueno, y una cantidad de amigos, pero soy yo, y para hacer esta historia tan bonita, corta, me dijo, a mí me costó mucho que respetaran estas innovaciones, esta nueva aproximación del mundo de la comunicación integral y tuvimos que escribir mucho para darle mucho fundamento a las ideas que no eran simplemente ocurrencias, sino la profundidad de un cambio al cual nos podíamos anticipar y era entender, hablar, no de los productos que fabrica la empresa, hace la publicidad, sino de la empresa que fabrica los productos. Y para ello nos montamos este tema. Así que, a ver, yo, yo, yo quisiera, porque esto yo lo llamé y lo comparté con Joan, eh, el trabajo itinerante de una cátedra de lo que yo llamo evangelización corporativa. El, ese concepto a Joan le gustaba mucho. Y yo me encontré con Joan y, y, y yo me recuerdo que la pregunta que le hice es, oye, ¿cuál es, Joan, cuál es eh, ese valor de pensar juntos ahora que nos conocemos? Eh, y cuando le hice esas preguntas, Joan, Joan básicamente me respondió. ¿Qué dijo Joan?
1: Se representa, el re y es efectivamente, el reencuentro entre, dos, entre dos, dos mentes que han pensado simultáneamente durante años, han pensado juntos, han coincidido y han desarrollado una serie de ideas nuevas, una serie de, aport de aportes y de innovaciones en el ámbito empresarial, de la comunicación, en el ámbito organizacional, en el ámbito institucional también, y, y eso ha, ha sido una expansión tan grande de, de, de esta idea de comunicación integral, de comunicación corporativa global eh, y estratégica simultáneamente, ha sido de una potencia tan fuerte esta nueva idea que se ha expandido con, con, gran, eh, con gran éxito en América Latina, igual como lo ha sido antes en Europa, y para el Jean Costa Institute esta alianza representa un refuerzo de su posicionamiento ya en América Latina, pero una ampliación al poder eh, ser parte protagonista también de esta idea que tú aportas ahora mismo y que es una idea innovadora igualmente, que es la cátedra de de Antepinzolante.
0: Qué, ¡Qué bonito! <risa> no, la, la verdad que no oculto, mi, aunque no tengamos capacidad de visualizarnos, sino sí, una inmensa capacidad para sentirnos porque cuando nace la carta itinerante, que Tony da Silva, mi CEO y yo, hablamos de esto, lo primero que hicimos fue correr a Madrid, y yo me fui con Irene, mi esposa, a Barcelona, y con la, y con, y con la emoción de esther y Mercedes, y nos encontramos en un hotel, y, e, y montamos un tinglado, que lo grabamos en video, y eso fue cuando le dijimos, firmemos formalmente una alianza, que ya estaba en nuestros corazones, y la queríamos simplemente llevar al mundo académico más formal, de la cátedra de itinerante Pitzolante y a Joan Costa Institute, o sea, todo el concepto de lo que Joan hacía. Eh, eh, Esther y, y Mercedes, ¿cómo podemos mantener hoy ese valor de pensar juntos, eh, como lo mantiene eh, viva aquel que no olvidamos y que recordamos eh, de Joan en, en esa figura del Joan Costa Institute? Eh, ¿cu ¿Cuáles crees que fueron esas cualidades que hicieron este Joan tan pensador, tan comunicador. Cuéntenme ambas un poco de esa historia vivida de ser orgullosamente hijas de un ser tan grande y una esposa espectacular, que por cierto, no quiero dejar de mencionar porque detrás de ese gran hombre hubo una gran mujer más grande que ese hombre. Pero no vamos a hablar de ella ahorita, tenemos que hablar de Joan. Hablemos de Joan, cuéntame, Esther y Mercedes.
2: Sí, muchísimas gracias por esta introducción a Ítalo y por darnos esta oportunidad, ¿no? De poder hablar y recordar y como muy bien decías, mientras uh, lo recordamos mmm, sigue aquí entre nosotros, ¿no? Uh, pues sí, yo creo que lo primero de todo es valorar esta mente creativa que tenía Joan, ¿no? Y, Quizá habría que contextualizarlo, Yo haya, en otras ocasiones lo hemos comentado también con Esther y lo hemos verbalizado, um, de la situación que le tocó vivir a Joan, sí. ¿no? Uh, Juan con una edad muy joven, uh, aquí en España, pues se inicia la guerra civil. Eh, es, um, él tiene que dejar la escuela. Tenía 10 años. Sí, tenía solamente 10 años, con lo cual tiene que abandonar la escuela, la educación. Uh, buscarse la vida eran una familia pues humilde trabajadora trabajaban los dos sus padres mi abuelo y mi abuela pero no dejaba de ser una situación muy precaria con una guerra civil que dejó todo gris ¿no? un panorama totalmente aterrador ¿no? entonces juan se espabila se, teniendo un don una facilidad innata para el dibujo uh, él dibujaba muy bien se le daba muy bien y Uh, se presenta, eh, su localidad natal era cerca de Barcelona, una ciudad badalona, una ciudad grande, muy cerca de Barcelona, está al lado, y en Badalona había tres cines y se presenta y bueno se le, le propone al dueño y en aquel entonces evidentemente los carteles que anunciaban las películas eran dibujados, ¿no? Y cada vez que cambiaba una película, se dibujaba otro nuevo. Bueno, pues Joan, que le tenían que poner una escalerilla para que llegara, porque era muy joven, pues los pintaba. Y así empezó a ganar pues, un dinero lo ¿no? que ayudaba en casa. Y así siguió, siguió, y ya de esto de vino toda la parte del diseño que es con la que Joan inició. O sea, él siempre decía que le había tocado ser emprendedor, y yo creo que fue por esta situación, ¿no? Sí, sí. Bueno,
3: sí. Y es más, me parece que nos comentaba que le pagaban por cada dibujo que sí. hacía de las películas, sí. le pagaban cinco pesetas. De aquel entonces. De aquel entonces, en oh, España, oh, oh, oh. 38, treinta sí. Sí. y... ¿sí? Y no, eh. que era muy buen sueldo en aquella <risas> época. Y él siendo o todavía un niño, que ahora en esta edad todavía los niños están escolarizados y es obligatorio la escolarización en esta edad. Y él ya no Pero, pudo asistir en el colegio. Sí.
0: Mm. Pero fíjate que si tú aceleras la historia y lo llevas a más de los 90 años que cumplió, hasta esa edad todavía siguió haciendo travesuras intelectuales de escribir libros. Yo no conozco a nadie que a esa edad, porque yo llegué a hablar con Joan, digamos, muy poco tiempo antes de desaparecer físicamente. Claro. Y yo a mí estaba todavía escribiendo libros, es decir, que ese tema de mantener el valor, de pensar juntos, e intercambiaba ideas. Yo me recuerdo que cuando lo visito a él, yo estaba escribiendo mi, mi primer libro, que se llamó Ingeniería de la Imagen, sí. que era yo recién graduado de ingeniero civil, y él me decía, es que tú tienes una característica muy particular. Él, este, y él estaba escribiendo Ingeniería de la Opinión Pública. Mm. Yo ni tenía idea, que él estaba escribiendo y usando la misma palabra Ingeniería. Pero es que Joan siguió hasta los 90 años. 95, o sea, esos, esos, esos últimos años. 95 años Exacto. y seguía escribiendo. Y cuéntame cómo era esa experiencia, cómo era esa, esa vivencia de seguir escribiendo y ustedes editándole esos contenidos.
2: Sí, es que creo que lo que nunca abandonó Joan era la curiosidad ¿no? por aprender. Por eso él se sentía joven ¿no? de espíritu, porque no lo había abandonado nunca. Él tenía una curiosidad inmensa por temas, por, por física inclusive, Ah, todos los temas. Sí, astronomía, sí. ¿no? Sí. Le, le, no,
0: no, ¿no? Le encantaba, ¿no?
2: Eh, lo que pasa que se ceñía se en lo de la comunicación, evidentemente, que fue su campo, ¿no? Pero yo creo que esta curiosidad que nunca lo abandonó, ¿no? Es como decimos los niños, ¿no? Que la tienen esta curiosidad innata, pues él seguía. Y, y seguía aprender y, sobre todo, el conocimiento, ¿no? Valoraba muchísimo, ¿no? Y poder transmitirlo. Como sabe Ítalo, a él le encantaba pues, uh, conversar con sus alumnos, con estudiantes, eh, uh, uh, ah, siempre sí. les ayudaba.
0: Él, él me acompañó en mi tesis doctoral sí. y nunca me olvidó que fue, como dicen los norteamericanos, un gatekeeper, o sea, un cuidador de la requerida de mis intereses de, 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 de doctorando. Eh, y me defendía porque yo me sometí a un tribunal de inquisición. <risa> es decir, yo, yo tenía ahí arriba a un tribunal que era como las películas de Inquisición este, porque yo tenía que demostrar por oposición que ¿vale? la tesis tenía sentido y yo tenía a un buen amigo y también quiso mucho a, 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 digamos en la Universidad de Jaume primero y, me, y, y, y Joan me acompañó a ese día tan, tan importante en mi vida académica cuidándome ¿no? Este, eh, porque también yo tenía otros, 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 otros profesores pero fíjate que Todas las encuestas en los temas de empresa que él se avanzó y fue mucho más rápido en las organizaciones eh, hablando de confianza. Hoy por sí. hoy, eh, eh, reciente acabamos de publicar ahorita un número especial de la revista Estrategia y Negocios, la revista más importante en Centroamérica en eh, una investigación de confianza. Ya Joan hablaba de los temas de, con, de confianza y, y cómo se construían esas relaciones con, con los públicos de interés. Y eh, yo recuerdo que yo le pregunté a Joan, a ver, Joan, ¿cómo podríamos resumir ese rol activo eh, eh, de las comunicaciones que, que, que se deben continuar potenciando? Eh, eh, Joan, y, y, ¿y cuál era tu opinión
1: de eso? El DIRCOM lo definimos eh, con, con cuatro palabras. Él es ejecutivo. DIRCOM significa director de comunicación, por tanto la formación que damos al DIRCOM es una formación de alto directivo de empresa. O sea, sale con una titulación que le, que le legitima para dirigir la operación eh, de, de largo plazo, incluso de las empresas, de, de, de corto y largo plazo de las empresas. Y la primera palabra es ejecutivo, directivo. O sea, hay que darle una mentalidad, eh, reforzar la mentalidad empresarial, la mentalidad ejecutiva, la mentalidad directiva y, y, de, y, de, y, de, y de liderazgo. La segunda palabra es ejecutivo, estratega. Y cada vez más la tendencia del vircom es menos un técnico y más un estratega. Y cada vez más. Y que tenga una formación académica sólida. Este es el perfil que piden las empresas. Pero el BIRCOM, para definirlo pronto, es un, el, como digo, ejecutivo, estratega, global. Que maneja la comunicación como herramienta. Pero que antes que manejar la herramienta de la comunicación, planifica... Y no solo a la comunicación, esa es la gran diferencia. La comunicación es acción y la acción es comunicación. Cuando actuamos estamos comunicando, igual, aunque estemos con la boca cerrada. Hay que ver la estrategia global de la empresa desde, desde arriba, desde el principio. Y además proyectado en largo plazo. Esto va contra la miopía del corto plazo de muchos empresarios que todavía piensan, todavía piensan en lo inmediato, en el beneficio inmediato y lo que se puede eh, eh, contar con dinero, ¿no? Enricom abre este, este horizonte y tiene la tarea también evangelizadora, utilizando el término que tanto ha divulgado mi amigo y los de evangelizar también a los empresarios y hacerles entender que hay un medio plazo y un largo plazo y un corto plazo. Que hay valores que solo se maduran con el tiempo del largo plazo y que aunque haga usted empiece a hacer una inversión o un esfuerzo en una vía determinada, por ejemplo, eh, mejorar la imagen o la reputación de una empresa muchas empresas todavía son un mosaico diverso de piezas distintas que son los departamentos, que cada una funciona perfectamente por su lado, pero que se desconocen eh, recíprocamente. No hay eh, compenetración entre todos los, los, los departamentos de la empresa. Entonces, el DIRCOM es como si levantáramos un helicóptero y viera la empresa en su totalidad y viera cómo hay que coordinar todos los departamentos para que, además de vender los productos y los servicios vendamos la empresa eh, la, la, los empleados hoy requieren formación, pero sobre todo información, quieren saber en qué empresa estoy, en qué barco estoy qué rumbo vamos, a dónde vamos eh, qué esperamos qué puedo hacer yo en mi empresa en esta empresa, en qué puedo ser útil en qué me beneficiará el trabajo mío en esta empresa, a mí mismo y a mi familia, cómo podemos reunir esfuerzos, cómo puedo aportar lo que yo sé en beneficio de esa empresa, eso hay que motivarlo y el empresario tiene una función aquí importante en la motivación y la implicación del personal. Cuando la persona entiende, si no se lo explica no lo entenderá, a dónde va la empresa, cuál es su rol en esta empresa y a dónde vamos todos juntos, esta persona se motiva porque entiende que no es él solo que está haciendo un esfuerzo, sino que tiene todo un equipo que, que comparte con él esa responsabilidad acepta la responsabilidad acepta el compromiso, el reto y entonces trabaja a gusto y trabaja con todo el esfuerzo a favor del proyecto que ya entiende por fin ¿no? esta es una de las grandes misiones creo yo y seguro que Italo antes se encuentra con esta misma con esta misma problemática en empresas. no esperes que la gente se lance eh, de, de repente a defender tu causa, el primero comparte esa causa, Ese es el trabajo del empresario
0: ah, qué sabio eres Joan porque es que eh, Joan no veía la comunicación como un área de la empresa, sino como un habilitador de todas las áreas de la empresa. Esther eh, eh, y Mercedes, ustedes creen que el legado de Joan, esa profunda huella, ha ayudado a, a estas empresas y, y han, que han entendido el valor, y la, revelan, la lo, lo importante, lo relevante de este enfoque eh, Esther y Mercedes.
2: Yo creo sí. que en alguna medida, sí. sí, claro, se ha ayudado a que muchos abrieran los ojos, ¿no? Cuando has iniciado eh, ahora esta parte de presentación de Joan, has dicho una cosa... Que, que es verdad, era otra característica de Joan, que era como adelantado, ¿no? Sí. Un poco a su, a tiempo, su tiempo, ¿no? <risa> <risa> y Así es. Tenía como las ideas antes ya de que, de que ocurriese sí, y pasara. ¿no? Sí.
0: Eh, él, las ve, él las veía venir y las contaba antes que no, los es, demás. No, Totalmente no, cierto.
2: Exactamente. Sí. Y entonces sí, él ha sido un gran divulgador claro. y de hacer penetrar en las mentes estos conceptos, ¿no? Uh, sobre todo de esto, de que hay, pues no solo mirar al corto plazo, sino que hay que mirar al largo plazo, que hay es, todos estos conceptos que no son valores tangibles, ¿no? sino intangibles, que la gente uh, valora a las empresas, nuestra ¿no? identidad, ¿no? Y yo creo que de alguna manera sí, y por eso apostó tan firmemente para crear ese máster y formar, ¿no? Sí, sí. A gente que pudiera liderar estos departamentos, ¿no? Con estas visiones, como muy bien decía y ha repetido, de, de ser uh, uh, ejecutivo, estratega, uh, estratega global. y global, ¿no? global.
0: Sí. Sí, Pero fíjate que ese fue el espíritu de un máster que fue el primer máster de comunicación uh -huh. eh, eh, estratégica virtual. Es decir, cuando el concepto de virtualidad no existía... Exactamente cuando nuestra capacidad de conectarnos tenía que ser presencial, sí. cuando el único mecanismo eh, virtual era el audio, uh -huh. ya Joan estaba preparándose para compartir de manera audiovisual, virtual, uh -huh. a través de las redes, que el internet no estaba suficientemente desarrollado, uh -huh. lo que era un máster virtual. Yo tuve la fortuna uh -huh. de ser invitado a hacer desde ese momento, estamos hablando de una conversación que comenzó, la verdad, verdad a principios del 2000, porque el, 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 el máster de la Universidad de Murcia, de, de la Católica San Antonio de Murcia, de la UCAM, sí. fue, si ustedes no me corrigen, fue como en el 2004, sí, sí. Pero, pero no arrancó en el 2004, empezó a dar vueltas en la mente del Joan sí. en un momento donde no existían esas redes sociales, fue el primer máster donde nos encontramos... Que, que fuimos a Lucan, no, no me olvidaré jamás, uh -huh. que además este, eh, este, estábamos y nos vimos muchas veces cuando yo estaba de profesor de la Universidad Javeriana en Colombia, uh -huh. que estuve como 16 años allí, este, encontrándonos con Sandra Fuentes, una buena amiga común que tuvimos en su momento, este, y viajábamos mucho. Uh -huh. esa, esa, es, esos máster luego fueron a otros países. Cuéntame eso de los máster, porque ustedes eran el brazo el brazo detrás del trono de, de, de nuestro maestro, sí. pero que hacía posible todo eso.
2: Él era la mente pensante, no, y tenía las ideas, sí. nosotros ejecutábamos. Sí, porque era negado para
3: las computadoras, no utilizaba ni para escribir sus 53 libros, ni para crear los contenidos de los másteres ni cursos, Uh, no Nada. utilizaba computador, todo sino a todo a mano y con pluma, con estilográfica. Sí. Sí, sí. Jamás sí. tuvo móvil tampoco. O sea, jamás ¿no? otra utilizaba que... un
2: celular, ¿no? Jamás. No, ¿no? Pero sí, es verdad. Y las fechas sí lo has dicho correctamente, sí. que se inició en, sí. en el 2004. 2004. Sí, Pero Claro. Que tu idea ya era incubada de antes, ¿no? Ya sí. la incubaba de.
0: Porque, porque fíjate que si hubiese una palabra que agregarle, Joan era un gran articulador. Sí. Él articulaba a todos sus amigos cons, conspiradores en, en pro de una comunicación profesional, ética, transparente, responsable. Sí. De hecho, en la Universidad de, de Veracruz, yo recuerdo haber estado con él cuando le dieron un gran, test, un, 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 un gran premio en aquel momento, o haber entrado, y esto fue una cosa que, que yo no olvidaré en mi vida, la experiencia. Yo iba a presentar un libro, eh, porque cuando la firma cumplió 25 años, eh, coincidió con la publicación de uno de mis libros, cuyo título fue El poder de la comunicación estratégica. Uh -huh. Y allí el antetítulo era Apuntes de un evangelizador corporativo. Yo tuvo el, 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 la cortesía de ser quien me eh, prologara el libro. no Ese libro que lo prologamos, él, él comentaba básicamente que estaba escribiendo Ingeniería Pública, eh, 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 que así se llamaba? Ingeniería, eh, eh, Imagen Pública, una ingeniería social, se llamaba ese libro de aquel momento. Entonces, cuando yo publico en el 99, eh, la primera versión, de, digamos, de, de Reingeniería del Pensamiento, que fue mi segundo libro, eh, él, él tenía la cortesía de decir, bueno, es que es un best-seller, porque estamos haciendo cosas distintas, y lo que él comentaba, que el, 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 la, el, la visualización eh, del ingeniero ayudaba mucho a, a poder a, a, eh, describir el, lo que suponía el valor agregado del tema de la comunicación. Al punto que cuando hicimos eso, montamos el primer Congreso Iberoamericano de comunicación estratégica en Venezuela, que luego lo hicimos en Colombia. Recordarán ustedes sí. que luego lo hicimos en Chile. El, el primero fue cuando cumplimos 25 años. Hoy la firma ya tiene... 47, estoy hablando hace ya 22 años, wow, sí. pasa el tiempo. Pasa. Yo no creo que yo pueda estar escribiendo hasta los 95 años, ojalá. ojalá. Primero, porque creo que mi cabeza la pierdo antes, pero es que la de Joan hasta el último minuto, o sea, sí. era una cosa absolutamente impresionante, porque, porque parecía complejo cuando hablaba de la transparencia que demandaba el, 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 el mercado en todas sí. esas en toda esa visualización, que el mundo era muy complejo, la, las exigencias que tenía el mundo de, de la complejidad y la simplicidad. Eh, y, y yo recuerdo que esa conversación que tuve eh, en, la, en la Alianza para la, para, para la Proyección de la Cátedra de Itinerante Pizzolante sí. junto con, con el Joan Costa Institute, que era, bueno, cómo llevar la comunicación a un mundo que era complejo. Y, y le decía y le preguntaba a Joan, a ver, Joan, ¿pero cuál es la clave? ...para afrontar este mundo tan
1: complejo. La comunicación como una herramienta que tiene dos polos. Eh, el polo eh, eh, estratégico, o sea, la inteligencia estratégica... ...y el polo instrumental. La comunicación es eso al mismo tiempo. Planificación, estrategia y herramienta de gestión. Hay que redescubrir la simplicidad... Hagamos las cosas simples, sencillas, claras, fáciles de entender, de aplicar, de, de implementar. Y, y, y esto es lo que la gente entiende. Hay que hacer el gran esfuerzo. Las empresas tienen que hacer el gran esfuerzo. Y esto es un, un fenómeno de la era, la, justamente, nuestra era de la complejidad. Porque la complejidad es contradicción. Eh, entonces, el gran conflicto que veremos es cómo dominar la complejidad, cómo oponernos a la complejidad. Y la única forma de oponerse a lo complejo es lo simple, adoptando fórmulas simples, claras, la claridad del, del contacto instantáneo con la gente, de la inmediatez de la, de, 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 del, del encuentro con las personas, de la transmisión instantánea de los conceptos, de las ideas, ¿no? Y este trabajo de convicción hay que eh, llevarlo a cabo, labrarlo, estructurarlo bien, que es lo que estamos haciendo, y para eso vamos a sumar ahora los esfuerzos de las dos instituciones.
0: ¡Qué belleza! Esas dos instituciones que es la Cátedra Itinerante Pizzolante y el, y el Joan Costa Institute. Pero es que Joan eh, eh, es un sabio. Eh, yo, escuchándolo ahorita, habla de cosas que son muy nuevas, muy absolutamente disruptivas. Hablar de inteligencia estratégica es lo que hoy llamamos inteligencia contextual. Es decir, saber leer el contexto en un texto que está absolutamente repleto de incertidumbre. Por lo cual, hablar de Joan Costa o hablar de Peter Drucker, cuando Drucker dice, oye, no hay que preocuparnos, a ver, el tema y el reto no es, no es la incertidumbre en sí misma, es pensar con la lógica de ayer. Es decir, si los estrategas pensamos con la lógica de ayer, entonces esa incertidumbre nos va, nos va a profundizar una crisis de inacción o de acciones equivocadas para que no van a construir confianza. Entonces, el manejar la incertidumbre es desarrollar una nueva habilidad, una eh, disruptiva e innovadora forma de entender cuál es la lógica que debe orientar mis actuaciones. Y Joan era un, una, y es en sus escritos, una brújula de esas actuaciones. Leer a Joan artículos de hace 40 años, es, 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 es leer el 2023 de este año de la actualidad, porque era capaz, de, 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 de una, con una visión proyectiva, de imaginarse el mundo que venía y anticiparse a él. Por eso es que Joan le dieron el premio, el más alto premio de, la, de, 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 de DIRCOM, que es la Asociación de Directores de Comunicación en, aquí en España, donde estamos, este, y en el evento CIBECOM, que fue el, el segundo encuentro. De, de comunicación estratégica, le dieron el gran premio de Fundacom a Giovanni. Y, y además yo me tuve, y tengo que confesarles a Mercedes y, y Esther, que papá Dios me dio la oportunidad de disfrutar, eh, porque nosotros como firma también fuimos favorecidos por una premiación muy relevante como la estrategia de comunicación, eh, y esa fue la, 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 la premiación a, a la mejor estrategia eh, de comunicación eh, eh, de un um, proyecto que hicimos en Centroamérica. Era la, la mejor estrategia latinoamericana de, de, eh, que hayamos presentado y ganamos por, eh, creo que eran como dos mil, dos mil y tantas iniciativas y fuimos una. Entonces, cuando Joan Sa sube a, a recibir su premio, con esa humildad, con esa, con esa cercanía, donde nunca hubo egoísmos, porque lo que hubo y hay es generosidad, se acercaba a felicitarme cuando a nosotros nos dieron nuestro premio. Ah, yo les puedo decir que en este podcast de Pisolante que, que, que tengo la fortuna de entrevistar virtualmente a Joan Costa, porque ya se los dije y se los repito, eh, solo muere aquello que olvidamos, porque lo que recordamos nunca lo olvidamos. Y no podemos olvidar y recordar a alguien que influyó tanto en el mundo de la comunicación. Eh, ¿Qué claves del pensamiento de Joan, Esther y Mercedes y de esa personalidad tan, tan acuciosa, tan pícara? Porque además Joan tenía una picardía preciosa, hermosa. Eh, debemos mantener vigente para lograr esa simplicidad de la que tanto nos ha hablado él en un mundo tan complejo. ¿Cuáles son esas claves que ustedes vieron, conocieron, aprendieron? Sí, él siempre abogaba, ¿eh? siempre decía
2: que delante de, de problemas complejos la solución siempre era la más simple. Eso siempre y nos lo trasladaba mucho, ¿no? Nos sí. hacía ser partícipes sí, de esta muy reflexión. conscientes, ¿no? Que lo, lo teníamos que simplificar todo, ¿no? Inclusive él llegó a, a una tal simplificación que ya al final, bueno, cuando ya se trasladó de la vivienda familiar, que era muy grande, no había fallecido mi mamá, fue a vivir a un piso mucho más pequeño y nos decía, quiero lo mínimo, sí. pocos muebles, lo mínimo, le decíamos pero y el sofá, no sabemos si quiero No quiero sofá, no, sofá, no
3: quería tele, no, no quería muebles. Le decíamos, no puede ser, hombre, no puede ser. Que Dice, no quiero crear este piso, esta casa, será mi estudio. Un estudio, ¿no? Será una casa-estudio, con la mesa, la pluma, los papeles, y la cama y una cocina. Y su librería, ¿no? Y su librería
2: ya tengo bastante, ya no necesito nada más. yo le decía, eso es un piso muy minimalista, ¿eh? Le hacíamos broma, ¿no? Pero sí que es verdad ah, que era su mentalidad, ¿no?
0: ¿Cuál, ¿cuál fue todo? la última conversación? ¿Cuál fue esa última conversación que recuerdan Mercedes y Esther?
2: Pues bueno, él piensa que una semana justo antes de fallecer estaba dando clase presencial en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la UAP. Y, sí, eh, bueno, con estudiantes. Con estudiantes sí. allí, le pidieron que fuera y él uh -huh. estuvo dando clases. La directora de este, de, de, este, de, la, de este departamento nos pasó luego la grabación y todo, y era impresionante porque lo veías con la energía exactamente de siempre. De siempre. No veías a una persona de 96 años. Es que ni, ni el hablar de él era de una persona ya mayor, un poco agotada. No, para nada daba esta sensación, ¿no? Tenía totalmente un discurso fluido, con unas ideas claras, las transmitía apasionadamente además, ¿no? Lo cual motivaba muchísimo, ¿no?, a los estudiantes. Y la directora nos quiso hacer este regalo, ¿no?, porque lo habían filmado y nos lo envió, ¿no? Y realmente lo mirábamos después y a él había fallecido y decíamos es que no presagiaba para nada, ¿no?, que fuera, que al cabo de una semana no estuviera ya, ¿no? Sí,
0: sí. Es que es, que es así, para cerrar ya ¿Sí? este encuentro tan grato, tan emotivo para, para ustedes, seguro, sí, sí, pero para mí en mi personal. Eh, estaba yo en un evento de comunicación corporativa con Ángela Llosa, sí. que también fue muy amigo de él en el momento, y con Guillermo, muy cerca, sí. allí, este, cuando me enteré e inmediatamente quise documentar mi sensación de la persona que dejaba de estar, sí. pero el recuerdo que se potenciaba para no olvidar. Eh, Esther y, y, y Mercedes, muchísimas gracias por guardarse un rato para, para, esta, para este podcast que para mí es histórico, para mí es muy importante y estoy seguro que los oyentes lo han disfrutado. Y solo si quisiera eh, cerrar, no sé si quieren hacer un comentario final ustedes dos o, o algo que quieran compartir para cerrar. No,
2: creo que solamente agradecerte, Ítalo. Sí siempre tu gran fidelidad a Joan, a su obra, a su pensamiento, ¿no? que nos consta y sabemos, ¿no? y de tu gran amistad con él. ¿no? Y ha sido, nos has dado una oportunidad para recordarle, para hablar de él, y en, en, en la misma medida que nos escuchan, pues de difundir ¿no? su legado.
3: Intentarles ¿no? que Joan estaba escribiendo, en el momento de fallecer, estaba escribiendo un libro de las columnas que editaba la editorial Experimenta y ahora uh, lo hemos terminado y está ya a punto de entrar en máquina y um, ya lo presentaremos en el mes de enero en el, con un acto, el primer acto, Seguirán Más y presentaremos este libro el de Joan el primer que él ya no está, pero que él lo inició y nosotros lo hemos terminado. Lo iremos comentando todo y colgando en las redes sociales también para que se sepa y para que puedan, los que, pueda, los que quieran, asistir. puedan asistir a este evento.
0: Gracias. Pues miren, eh, la verdad que todo lo que hemos hablado de Joan no es más ni menos que un merecimiento. El merecimiento es hacerte eh, dueño de la admiración, del respeto, de los profundos afectos, del inmenso amor que Joan transmitió a todos sus estudiantes con una generosidad única, única e irrepetible. Es así que Joan está más vivo que nunca. Joan, 96 años cuando escribía su último libro, está cumpliendo entonces 97 años, solo muere aquello que olvidamos y aquello que por el contrario recordamos que nunca olvidamos nunca muere por lo cual Joan siempre, Joan Costa siempre estará con nosotros enseñándonos cosas que dijo ayer que se imaginó el mundo de mañana donde hoy estamos aprendiendo nuevamente de Joan Costa muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos en este podcast de orgullo al celebrar junto con la familia Costa el legado de un gran ser humano y un gran profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Esto fue el Pisolante Podcast. Visítanos en www.pisolante.com
0: y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.